0: Hallo, du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Wie schön, dass du wieder einschaltest zu Kimspiration oder aber auch, wie eine ganz wunderbare Teilnehmerin aus meinem Gefühlsechtkurs einen neuen Hashtag ins Leben gerufen hat, zu Kim Salabim, werde ich auch in der heutigen Folge ein bisschen äh, meine ganz eigene Magic versprühen. Und dich mit auf die Reise durch meinen Gedanken und Gefühlsgut nehmen. Die heutige Podcast-Folge heißt Dankbarkeit und seine Tücken. Und diese Folge möchte ich für dich aufnehmen oder nehme ich gerade für dich auf, weil ich über das lange Pfingstwochenende ganz viel Eigenarbeit mit mir abgehalten habe, ganz viel, ähm, mich meinen eigenen Gefühlen gewidmet habe und auch meinen Gedanken zu verschiedenen Themen so ein bisschen geforscht habe, was definitiv eins meiner, meiner großen Persönlichkeitsmerkmale ist, würde ich sagen. Also ich, bin, ich glaube, ich bin eigentlich hauptberuflich ein Maulwurf, also ich buddel mich so gerne durch Tiefen und auch durch Dunkelheit, um am Ende dann doch wieder am Licht auszukommen beziehungsweise um zu bemerken, dass das eine das andere überhaupt nicht ausschließt. Und dabei bin ich nochmal gedanklich und auch gefühlsmäßig auf dieses Thema der Dankbarkeit gestoßen, weil mir das in den sozialen Medien sehr häufig begegnet, das in meinem Leben auch ähm, eine Zeit gab, in der ich ganz, ganz viel Dankbarkeitsarbeit geleistet habe, oder mich dem gewidmet habe und es auch immer wieder teil ähm, oder mir entgegengebracht wird von von meinen Coaching-Klienten oder natürlich auch im Yoga-Unterricht. Und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile habe ich eine recht kritische Haltung demgegenüber. Und das bedeutet gar nicht, dass ich es ablehne oder dass es überhaupt kein, kein Daseinsrecht hat, absolut nicht. Ich würde einfach nur gerne, und das möchte ich in dieser Folge auch tun, ein bisschen dafür sensibilisieren, dass man die Dinge aus verschiedenen Positionen beleuchtet. Und genau das möchte ich heute mit dem Thema Dankbarkeit tun. Deswegen an dieser Stelle ganz viel Freude mit der heutigen Episode und ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback dazu oder aber auch deine eigenen Gedanken und deine Meinung natürlich auch. Teil mir das gerne bei Instagram mit oder per E-Mail oder wie auch immer wir vielleicht schon mal im Austausch waren. Da bin ich natürlich ganz, ganz neugierig. In diesem Sinne, Podcast-Folge ab. Dankbarkeit und seine Tücken. Was meine ich damit? Das, was mir vor allem in der Coaching und auch so in der spirituellen Szene begegnet, und da muss man ja mittlerweile einfach sagen, dass sich das so ein bisschen vermengt, also dass das eine das andere überhaupt nicht ausschließt und dass viele Praktiken aus dem spirituellen Bereich ja mittlerweile auch als sogenannte Coaching-Tools benutzt werden. Und da zählt Dankbarkeit, genauso wie ähm, es ja einen Riesenhype auch um diese Vergebungsarbeit gibt, da habe ich ja auch schon mal was zugesagt ist das einfach mittlerweile auch Teil von ähm, Coaching-Verfahren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und auch ich habe durch meine Yoga-Lehrerausbildung ähm, oder auch durch meine eigene spirituelle Praxis, durch mein, meine eigen, mein eigenes ähm, Persönlichkeitsentwicklungsmodell natürlich äh, bin ich auch in Kontakt gekommen, mit Dankbarkeitsübungen und auch Dankbarkeitsarbeit und äh, bin dem auch nicht abgeneigt, auf gar keinen Fall. Ich würde nur mittlerweile einfach gerne ein bisschen kritischer hingucken. Als ich angefangen habe, mich ähm, dem Thema Gefühle einfach mehr zu widmen, was definitiv eins meiner größten Themen war, denn ich bezeichne mich nach wie vor als einen sehr gefühlvollen Menschen, als jemand, der sehr viel fühlt, der sehr viel wahrnehmen kann, aber möchte auch dazu einfach nochmal ergänzen, dass mir lange Jahre meines Lebens einfach auch eine gewisse in gefehlt hat, würde ich mal sagen. Also mir hat quasi eigentlich auch der Umgang mit mir selbst gefehlt, denn heute kann ich sagen, dass ich vor vielen Gefühlen in meinem Leben definitiv davon gelaufen bin und auch definitiv Angst hatte, ihnen in einer Tiefe zu begegnen, die mir möglicherweise auch so ein bisschen mein... Stehvermögen nimmt oder einfach den Boden unter den Füßen wegreißt. Das heißt, ich habe sehr viel gefühlt und bin aber eigentlich in eine Abwendung gegangen. Also ich konnte mich dem, was ich da fühle, überhaupt nicht zuwenden und damit meine ich gar nicht annehmen, akzeptieren oder tolerieren, sondern es war mir überhaupt nicht möglich, meinen Gefühlen auf eine Art und Weise zu begegnen, ähm, so dass ich das, dass ich subjektiv den Eindruck gehabt hätte ich kann das hier handeln, ne? ich bin irgendwie, äh, ich bin in der Lage, meinen Gefühlen zu begegnen, ohne in ihnen zu ertrinken. So, und das ist ja erstmal, es ist ja erstmal eine Haltung, die impliziert, dass mir da etwas sehr, sehr große Angst macht und auch, was befürchte ich denn, wenn ich in meinen Gefühlen ertrinke, also was befürchte ich denn passiert, wenn ich mich dieser Tiefe widme und das war ganz lange für mich ein ganz undurchsichtiger Sumpf, könnte man sagen, bis ich angefangen habe, mich dem eigentlich auch mal wirklich anzunähern. Also wirklich mal zu beobachten, was passiert denn da eigentlich die ganze Zeit und mir aber auch weiter zu erlauben, mich immer wieder abzuwenden. Also immer wieder zu sagen, okay, es reicht jetzt, das, da habe ich jetzt genug irgendwie reingefühlt und drin herum geforscht und äh, jetzt ist eigentlich auch wieder gut. Also ich habe mich in nichts hineingezwungen und ich habe auch ganz bewusst ähm, meine Angst wahrgenommen. Also ich habe einfach auch ganz bewusst die Seite in mir mal, beleuchtet, die in tiefer Angst ist, sich dem zu stellen, was in mir passiert. Nun denn, machen wir uns nichts vor, ähm, am Ende des Tages ist auch das ein Teil von mir und das ist ja auch nicht abgeschlossen, also die meisten Dinge entwickeln sich ja erst durch einen Prozess, der, naja, ein, ein, eine Zeit nach sich zieht, die einfach erstmal ohne, ja, ohne 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 Verfallsdatum ist, so würde ich sagen. Also in den meisten Fällen wollen wir ja immer gerne mit etwas beginnen und wollen dann auch wissen, wann es vorbei ist. Ähm, aber in, in, in vielen Punkten ist es ja häufig einfach so, da muss man ja auch einfach sagen, dass man sich in einen Prozess hineinbegibt und man weiß einfach nicht, wo steigt man aus, wann endet es und vielleicht ist das auch die Schwierigkeit für viele, die das häufig mitbringt oder es wird als schwierig bewertet. ne Das ist irgendwie keine keine Zielvorgabe gibt oder kein Ende in Sicht ist. Ähm, da ist natürlich dann auch die Frage, was hat eigentlich schon ein Ende und äh, wofür muss ich das eigentlich wissen, wenn es doch um den Weg an sich geht. Nun denn, durch diese Arbeit mit Gefühlen und Emotionen und auch dem Umgang und der Haltung deren bezüglich oder diesbezüglich ist mir aufgefallen, dass es viele, 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 viele und das sei hier nochmal an dieser Stelle unterstrichen und mit vielen Ausrufezeichen versehen, Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun, die, ich nenne das mal, wie eine emotionale Ibuprofen wirken. Und da gehört für mich Dankbarkeit mittlerweile mit hinein. Dankbarkeit an sich ist ja erst einmal ein State of Being, würde ich sagen, also eine Art zu sein, eine Position, um auf Dinge draufzuschauen, die aus spiritueller Sicht sagt, dass wenn ich für etwas dankbar bin oder sein kann, dann ist etwas für mich geschehen und das bezieht sich in den meisten Fällen auf äußere Ereignisse. Das heißt, grundsätzlich ist es eine, eine Betrachtungsweise, die impliziert, dass ganz egal, welche Erfahrung ich gemacht habe, etwas für mich geschieht. Das heißt, ich bringe mich innerlich in einen emotionalen Zustand, ich, auf eine Frequenz könnte man sagen, in ein, in ein Bewusstsein hinein wo meine, ein Teil meiner Haltung oder vielleicht auch meine Grundhaltung ist, dass ich generell davon ausgehe, dass Dinge immer für mich geschehen und ich dafür dankbar sein kann. Das kann ich so total verstehen, das leuchtet mir auch ein und das ist auch ein Teil, von dem ich behaupten würde, dass ich so auf Dinge blicke, also dass es viele Dinge gibt, die, für die ich dankbar bin zumal ich auch aus einer aus einer sehr privilegierten Lebenssituation heraus Dankbarkeit üben kann, also es äh, hat mir in meinem Leben ja noch nie an etwas gefehlt. Rein äußerlich betrachtet, ich hatte ein Dach über dem Kopf, ich hatte was zu essen, ähm, ich habe Eltern, ich habe Freunde, ich verdiene mein Geld, ich habe zwei Beine, ich habe zwei Arme, das heißt, das ist erstmal erstmal können wir Dankbarkeit, wenn ich das jetzt mal verallgemeinern würde, aus unserem breiten Grad heraus, dann üben wir Dankbarkeit aus einer sehr privilegierten Position heraus. Hinzu kommt, dass ich hier jetzt einfach mal so ein bisschen mit der Lupe drangehen möchte und sagen will, was ist denn eigentlich mit den Dingen, für die man nicht dankbar ist? Also warum wird neben dieser Dankbarkeitspraxis nicht auch mal angesprochen, dass es definitiv, und das möchte ich hier auch unterstreichen, definitiv, deswegen wiederhole ich es nochmal, Dinge gibt, für die man aus einer zutiefst menschlichen Sicht heraus nicht dankbar sein muss oder kann. Und das ist meiner Meinung nach die Gegenposition, die irgendwie einfach vom Rand fällt. Also der überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, denn das, was ich immer wieder erlebe oder was, wir, was mir Leute auch entgegenbringen, ist, gerade in Bezug auf die Arbeit mit Gefühlen und Erfahrungen in der Vergangenheit, die wirklich schreckliche, schreckliche, schreckliche Gefühle in einem hinterlassen haben, dass man irgendwie häufig sofort hingeht und sagt, auch dafür bin ich dankbar. Und irgendwie habe ich angefangen, das Pferd mal so von hinten aufzuzäumen und habe mal gesagt, was ist denn, wenn ich dafür jetzt nicht dankbar sein kann und gemerkt, okay, dann gibt es einen Konflikt, dann gibt es einen innerlichen Konflikt, weil diese emotionale Ibuprofen sagt ja jetzt, du musst dankbar sein, weil dein Leben ist immer für dich. Und subjektiv betrachtet habe ich jetzt beispielsweise eine Erfahrung gemacht, von der ich nicht den Eindruck habe, dass das für mich geschehen ist, sondern das ging gegen mich, das ging gegen mich. Ich habe das Gefühl, da ist mir Unrecht getan worden, da ist was passiert, was nicht okay ist. Und wenn ich jetzt im Nachgang hingehe und das für mich einordne als, auch dafür muss ich dankbar sein, auch dafür kann ich dankbar sein, dann ist das, finde ich, eine sehr einseitige Betrachtung, denn möglicherweise gibt es in dir eine Seite, die extrem dagegen rebelliert, die wütend ist, die sauer ist, die komplett verärgert ist, die möglicherweise in tiefer Traurigkeit darüber ist, dass da was geschehen ist, von dem du jetzt nicht unbedingt oder vielleicht nicht in Gänze sagen kannst, dass das für dich geschehen ist. Und trotzdem findet dann da so eine Kompensation, ein Unterdrücken statt, indem ich es mit Dankbarkeit umhülle. Und mir hat sich irgendwann die Frage, oder ich habe mir die Frage gestellt, was wäre denn, wenn man einfach mal da hinguckt? Was wäre denn, wenn ich genau da, wo ich nicht dankbar sein kann, herausfinde, dass es in mir keine Erlaubnis gibt, wütend zu sein, dass es in mir keine Erlaubnis gibt, verärgert zu sein, dass es in mir keine Erlaubnis gibt, mich für mich selbst aufzurichten, dass es in mir auch nicht die Möglichkeit gibt, gerade Gerechtigkeit für mich selber walten zu lassen, indem ich sage, dass ich dafür nicht dankbar sein kann, weil es mich zutiefst verletzt hat, weil es mich zutiefst schmerzt, weil es mir gerade nicht möglich ist, dem auf eine Art und Weise begegnen zu können, wie ich das gerne hätte oder wie ich mir einen Umgang zumindest vorstellen könnte. Was wäre, wenn wir genau mal dahin gucken, wenn wir mal dahin gucken, wo es unerlöste Dinge gibt, unerlöste Erfahrungen, Emotionen, für die wir nicht dankbar sein können? Womit kommen wir denn dann in Kontakt? Und ich kann dir ja immer nur von mir berichten und manchmal berichte ich auch von Erfahrungen aus dem Coaching, aber in erster Linie möchte ich das immer auf mich beziehen, weil da habe, ich einen, da habe ich einen ganz authentischen Referenzwert. Das heißt, ich kann dir von mir erzählen und sagen, als ich angefangen habe, mal dahin zu gucken, wofür ich nicht dankbar bin, habe ich gemerkt, dass es da einen Konflikt gibt, der heißt, okay, wenn ich dafür nicht dankbar sein kann, dann müsste ich mich aufrichten. Dann müsste ich in Kontakt vielleicht auch mit jemand anderem gehen und kommunizieren, was da passiert ist. Und dann bemerke ich, wie viele, das darfst du nicht, und wie viele, das ist so nicht in Ordnung, es auf einmal in mir gibt. Denn in den meisten Fällen glaube ich, dass, wenn wir ganz ehrlich wären und wir bemerken würden, dass es Dinge gibt, für die wir nicht dankbar sind, in unserer eigenen Historie in unserer eigenen Lebensgeschichte, dass wir dann in den Konflikt kommen, dass wir ja niemandem Schuld geben wollen, dass wir ja niemandem die Verantwortung übergeben wollen, dass wir ja nicht, dass wir ja nicht fremdbestimmt sein wollen, dass wir ja nicht diese Harmonie zerstören möchten, dass wir nicht in einen Streit geraten wollen oder in eine Diskussion. Und gilt es nicht da auch hinzugucken? Sollte man sich das nicht auch ansehen, anstatt alles über eine emotionale Ibuprofen zu kompensieren, die sich in diesem Fall Dankbarkeit nennt. Ich finde, das kommt in die gleiche Kategorie wie auf einmal gab es eine riesengroße spirituelle Bewegung im Coaching-Bereich, die hieß, alles und jedem muss vergeben werden. Und ich finde, Dankbarkeit kommt dem sehr nahe, je nachdem, wie wir es anwenden. Also Dankbarkeit für sich ist ja ein, was ganz Wunderbares und es gibt definitiv sehr viele Gründe, bestimmt dankbar zu sein. Aber die Frage ist doch immer, wer benutzt es und auf was wird es angewandt? Und das ist doch etwas, wo wir hingucken müssen. Da müssen wir doch, da müssen wir doch achtsam sein. Da müssen wir doch Bewusstsein haben, dass wir ganz häufig uns in eine Richtung hineingeben oder etwas so, ja wie in, so einen, wie in so einen komatösen Zustand versetzen, damit wir nämlich nicht hinfühlen müssen, damit wir uns nicht damit auseinandersetzen müssen, weil dann läuft es ja irgendwie unter dem Deckmantel namens Dankbarkeit oder aber auch Vergebung und dann ist alles irgendwie wieder gut. Dann ist alles erstmal für eine Zeit lang gut. Aber was ist denn, wenn unter dieser Dankbarkeit etwas wütet, etwas in tiefer Trauer ist, etwas total verletzt ist und was dadurch eigentlich, vielleicht nur noch schlimmer wird, weil es nach wie vor eine Subbotschaft in sich trägt, die heißt, auch du lässt gerade keine Gerechtigkeit für dich walten, denn du verpackst es einfach in buntes Geschenkpapier mit Schleife drum und nennst es Dankbarkeit. Dafür müssen wir dankbar sein. Und deshalb mein Appell hier an dich, was wäre, was wäre, wenn du nicht dankbar sein könntest? Was wäre, wenn es Erfahrungen in deinem Leben gibt, die eine ganz andere menschliche Betrachtungsweise brauchen? Die einen Aufschrei brauchen, die ein Wüten brauchen, die ein Aufrichten brauchen, die ein Ich positioniere mich, ich mache mich groß, ich stehe für mich ein, ich lasse jetzt hier Gerechtigkeit für mich walten bräuchten. Was werden dann? Was wäre denn dann? Und ich finde, genau dann, genau dann bemerken wir, wo uns vielleicht diese Aufrichtungskompetenz fehlt, wo wir vielleicht immer noch nicht in der Lage sind, wirklich in Kontakt mit uns zu sein, mit allem, was da ist, mit dem gesamten Sein. Und genau da, genau da, finde ich, dürfen wir hingucken. Und vielleicht ist das jetzt gerade der Moment, in dem ich dich daran erinnern kann, auch die andere Seite anzugucken. Und ich möchte auch dafür sensibilisieren, dass es sein kann, dass man da nicht hingucken kann. Dass es sein kann, dass du sagst, sorry, kann ich nicht. Wenn ich wenn ich die Dankbarkeit mal beiseite schiebe, dann boah übermannt es mich. Oder werde ich von meinen Gefühlen mitgerissen. Oder dann würde ich ja ungerecht werden oder unfair anderen gegenüber. Und darum geht es ja auch nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass du dann deine Wut einfach nach außen brechen lässt, so dass andere da verletzt werden. Aber es geht doch lediglich darum zu gucken, was wir, was wir alles tun, um Dinge zu deckeln. Ja? Dann ist es halt nicht nur, ich gucke irgendwie Netflix oder, keine Ahnung, ich höre, fast schon ähm, in Dauerschleife Podcast und Hörbücher oder was auch immer oder ich schreibe irgendwie exzessiv Tagebuch, sondern dann sind es halt Praktiken, die ja unter dem, unter dem Spiritualitätsaspekt so ein bisschen schweben und dann ist es ja okay, weil dann ist es ja Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Aber es stimmt ja auch nur zu 50%. Prozent. Weil Bewusstwerdung und Gewahrsein schaffen und auch Achtsamkeit schließt ja nichts aus. Es schließt ja nichts aus, das heißt, es wird Bereiche geben, für die du nicht dankbar sein kannst. Aber diese Seite darf ja nicht einfach so vom Teller ranfallen, das darf ja nicht einfach in Vergessenheit geraten. Das heißt, ich würde immer dazu plädieren, dann einfach mal zu gucken, womit komme ich denn in Kontakt, wenn ich nicht dankbar sein kann? Ist da eine unbändige Wut? Ist da eine Traurigkeit, ein Ärgernis? All die Dinge, die ich ja auch schon versucht habe zu erklären in dieser Podcast-Folge, also wirklich zu gucken, was, was passiert denn wirklich, wenn ich nicht dankbar sein kann? Wenn es in mir ein riesengroßes Nein gibt? Wenn da ein Nein so groß ist wie ein, wie ein Stoppschild, das einfach sagt, es geht nicht. Ich kann, ich kann hierfür einfach keine Daseinsberechtigung geben oder was auch immer und das ist etwas, wo ich sage, auch da, finde ich, muss man hingucken. Auch hier darf nicht einfach eine emotionale Ibuprofen etwas deckeln, was doch auch zu dir gehört. Also auch ein Nein muss ich mir doch angucken. Auch ein Widerstand und auch eine, eine Wut oder eine Traurigkeit, auch etwas, was in mir riesengroß rebelliert. Auch das ist doch offensichtlich da und kann vielleicht nicht in Dankbarkeit verpackt werden. Und was ich, immer, was ich immer wichtig finde, sind so zwei Fragen, die mich einfach begleiten und die ich auch meinen Coaching-Klienten, wenn es denn dann an richtiger Stelle einfach passt, mitgebe, sind die Fragen, worum geht es hier wirklich und wofür ist das wichtig? Wofür ist Dankbarkeit wirklich wichtig? Und was wäre, wenn, wenn ich es nicht sein kann? Was ist denn dann? Was passiert denn dann? Und worum geht es dann wirklich? Und vielleicht nimmst du diese zwei Fragen für dich mit und vielleicht bringen sie dich auch auf deinem Weg ein bisschen weiter. Und ansonsten hoffe ich, dass ähm, diese Podcast-Folge dich vielleicht auch inspiriert, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dir selbst zu ermöglichen, auch einen vielleicht kritischen Blick darauf zu werfen. Und wirklich zu hinterfragen, was mache ich da, woher komme ich denn eigentlich, ne, welch, was ist meine, was ist meine Absicht ähm, mit dem, was ich tue. Und bis dahin gehe ich einfach mal davon aus, dass meine Worte wahrscheinlich in dir arbeiten werden und ähm, was immer sie zum Vorschein bringen. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich über dein Feedback oder auch über deine Gedanken dazu und sag jetzt erst einmal, bis zum nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir Kim Sternemann